0: 大家好，我是大力玩本期节目是咱们的热心听友吴为为我们带来的《永不磨灭的番号·刚明篇》，这是一个系列，从前年的秦汉一直讲到了大明。对吴为同学的无私付出，那我代表所有的历史爱好者表示衷心的感谢。好，节目马上开始。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。公元1368年，朱元璋在南京称帝，建立了明朝，中国的历史迎来了新的篇章。但可能是受清朝人所编写的《明史》的影响，很长一段时间以来，大家似乎对明朝的评价并不高。那这些年呢？随着明朝那些事儿的热销，人们才开始对明朝那段历史又有了不同的认识，还伴随着出现了海量的名粉。客观来讲啊，明朝呢建国时能打跑蒙元，出境作战可以在朝鲜半岛痛殴小日本明初和明末在海上两位郑大人也牛的一批，大明武装力量的强大自然是没得说。所以今天呢，我们就来聊一聊明军中那些赫赫有名的部队。翻看历史哈、啊，明朝的头几位皇帝。除了朱允文啊，其他的几位呢，在战场上那都不含糊，但是呢，到了明英宗朱祁镇的时候，把老朱家的脸都丢光了。1449年土木堡之变，差点让大明在立国不足百年的时候，就上演前朝靖康之耻的悲剧。那这段历史呢，大家都比较熟悉了哈、啊，不再赘述。此战，大明精锐部队损失惨重，明军三大营几乎全军覆没。皇帝呢也被抓了俘虏，说瓦剌太师也先就带着这位身份高贵的俘虏，当时呢来到大同，企图拿下这里作为进攻京师的前进基地。按说啊，人家压着皇帝过来敲门，守军不敢不开门吧？但此时的大同守将叫郭登，还真就不开，而且呢他还不露面这倒不是他胆小啊，是作为主将。皇帝在下面让你开门，你能不开吗？但小兵没有主将的命令，那是不能开门的。将在外，军命有所不受。郭登就利用这一点蹲在墙角跟野仙是躲猫猫，就这么地墨迹了半天。哎，我们知道，草原民族那是能歌善舞啊！啊，野仙在城下急得都唱起了《大同军乖乖》，把门开开，快点开开，皇帝要进来啊！而守军的弟兄们也很有礼貌的回唱：“好，不开不开就不开，郭登不让开，我们也不敢开呀、啊。”把野先气得直蹦高。而且呢，大同是城防坚固，蒙古骑兵虽然说野战很猛，打遍天下也曾无敌手，但是攻坚能力有限，最后啊只能悻悻的离开了。这保住大同，让野先不得不暂时撤回草原，给于谦、于少保也争取了宝贵的时间。在北京建立城防之后，关系大明生死的北京保卫战，郭登呢也应该拿到一枚军功章。其实说真的哈、啊，当时郭登手底下也就百几号兄弟吧，战马百十匹，想打也没法打，所以才搞得这么一出。不过呢，报仇的机会很快就到。那么说是在景泰元年（一四五零年初），也就是土木之变的第二年。也先是再次率领大军，气势汹汹进攻大同。郭登得到消息以后，心里咯噔一下，一方面安排好守城防御，另一面呢，亲率八百骑兵出城迎敌。当夜，部队行至大同东南七十华里的水头，已是夜半时分呐、啊。前途的侦察兵回报说，距此二十里外的沙窝，发现大批瓦剌军的营帐。郭登立即召集将士，准备出击。而此时、啊，部下却纷纷交头接耳，是面露惧色。其实啊，这也不奇怪。明军现在的野战能力已经大不如前了。北京保卫战之所以能够胜利，那是依赖坚固的城防才打赢了蒙古铁骑。更何况此时是敌众我寡，真打起来，就这几百号人，怕是不够看呐、啊。而主帅郭登却认为，此时瓦剌军尚不知明军会主动出击。趁着天黑揍他丫的！真打不过还能借着夜色撤退。于是啊，全军就再无异议，是马不停蹄的杀向瓦剌军。在拂晓时分，八百壮士在郭将军的带领下就到达沙窝，旋即向敌营发起冲击，冲啊杀啊！啊，这对明军啊是大同守军的精锐，而且呢还有个特点，就是嗓门特别大。您想啊？山西的汉子哪个不能来两句信天游啊？此时高声呐喊，杀进敌营。而瓦剌军除了少量巡逻的岗哨以及个别起来嘘嘘的哥们儿外，大部分还在沉睡当中啊！千里奔袭够累的了，呃呃、睡得正香呢啊！冷不丁的被劫营，全都蒙圈了。听着喊杀声啊，怎么也得有上万人呢。郭登啊，就带领着兄弟们，像是一股旋风，在瓦剌军营里是来回驰骋，搅和的对方人仰马翻。到这会儿呢，夜间才从被窝里爬出来，睡眼惺忪啊，看到眼前这一锅粥的场面，他知道完了，已经没法组织有效的还击了。而且对方人数不明，反正听着声挺吓人的，就是杀呀砍着的了，四处都是瓦剌军的惨叫声。所谓是三十六计，走为上。于是是翻身上马，狼狈逃窜。而郭登却不想这么容易的放过他们。去年啊，你们堵着老子的城门唱歌，今天我不打你个满脸桃花开，你们就不知道花儿为什么这么红。当然这么做也不光是为了赌气，毕竟自己带来的人太少。这会儿啊，天也快亮了，一旦对方跑开后，发现明军就几百人，很可能杀个回马枪。这可都是骑兵啊！于是啊，老郭指挥部队又掩杀了四十余里，直到瓦剌军被彻底的吓破胆，头也不回的逃跑了，才霸住。这场景就很有意思了：几百号人撵着几万人跑，就好比是一小群狼在撵一大群的羊。曾经让整个世界为之惧色的蒙古铁骑，这次脸真的是丢得完完的了。此战就是著名的沙窝之战。真是一扫明军之前在野战中的颓势，极大的振奋了明朝上下的信心和士气。要说这位郭登，我觉得真是被历史所遗忘的一位名将啊！他刚到大同时，能作战的士兵才数百人，战马也只有一百多匹；而在他任职大同守将的两年里，战马呢就已经达到了一万五千匹，精兵数万，毅然成为了一座巨大的军事堡垒，震慑着北方草原。而山西大同跟河北宣化一线的大明骑兵被合称为“宣大骑兵”。在大明近三百年间，这支军队当中啊，也涌现出了一大批如马芳、王崇古、卢象生等优秀将领，成为大明北方边境的不朽传奇。那说完了路上，咱们下面呢，再来讲讲水军。说是在大明永乐年间。三宝太监郑和奉命下西洋，开创了中国海上大探险的序幕。只是很可惜啊，明朝后来开始海禁，那支曾经下西洋的强大远洋舰队成为了绝唱。可即便如此，明朝的海上军事力量是依旧非常强大的，只是苦于没有对手。直到1598年陆良海战中，沉寂了许久的大明水师终于得以。一展身手。此时呢，已经是万历朝鲜之役的尾声时段，打算以朝鲜为跳板侵略大明的日寇已经被打怕了，再不逃就得埋在朝鲜了。但是想逃哪有这么容易呀、啊？明朝水师提督叫陈黎呢，派遣老将邓子龙协同朝鲜名将李舜臣联合出击，在陆良海上截击前来接应的日军岛津义弘部。得益于当时韩国发达的电影产业以及无与伦比的吹牛技术，李舜臣的名气不小，啊，当然了，吹牛不是老李吹的哈、啊，每个民族都应该有自己的英雄，那李舜臣的事迹也值得朝鲜半岛的人们来缅怀。不过此战明军前线主将邓子龙更是一个传奇，老爷子当时已经七十多岁了，依旧冲在战斗的最前沿，他率领了三艘大明军舰。和李舜臣的几十艘龟船，同日军的五百多艘战船展开激战。虽然从船只数量上看，中朝联军处在劣势，但是在技术上那可是全面领先。朝鲜人的这个龟船，说白了就是蒙冲啊。在东汉有位名士叫刘希，曾在《释名释船》中载：“外狭而长约，蒙冲，以冲突敌船也。以生牛皮蒙船腹背，两相开撤照孔。”左右前后有弩窗毛穴，敌不得进，事师不能败。那这些描述呢，跟归船基本一样，只不过归船的船头此时安装了火炮，具备了一定的远程火力。但此时，说实话啊，唱主角的呢，还是大明邓老将军当时带来的福船，福气的福。要说啊，明军历史上最大的军舰，自然是当年郑和下西洋时的宝船，跟一个小型城市差不多。但是很可惜，到明朝中后期，这种超巨型战舰的制作工艺就失传了。明孝宗时，兵部尚书刘大夏曾把郑和下西洋的所有资料都给销毁了，其中就包括宝船的图纸和模型。啊，让人很无语的是，这位刘尚书还真不算是坏人。而福船呢，原产福建，是明朝水师中此时最大的战舰。据戚继光所著的《纪效新书》记载。浮船高大如城，吃水一丈一二尺，浮船乘风下压如车碾螳螂，斗船力而不斗人力，是以每每取胜。而另一位抗倭名将于大猷所著的《西海进士》中有对浮船五倍的记录，其中一百斤浮朗机冲八门，鸟冲二十杆，神机箭一百箭，喷筒三十杆。哎，这些都是热兵器。其他像刀剑、长矛、弓箭、标枪等等就更多了，哎，这还只是中号的浮船。从当时的记录来看，邓老将军带的船只更大，而与之相比，日本的船只就小很多了。据史料记载，当时的岛津一红中途与从南海开来的综艺制部船队汇合，两支船队汇合后呢，共有兵力万余人，舰艘是500余艘，而邓老的三艘船上有明军千余人。那么根据史料。我们可以做个最简单的除法，明军每艘军舰上差不多有350名海军官兵，而日军每条船上二十来号人。那这样的话啊，小日本的小船跟大明水师的军舰一比，那就是老年代步车跟半挂大货车呀！哎，也有种说法说，当时日本的安宅船很大，也能装几百人。不过，按照日本自己史料上的记录，说这种船基本上开不动。都是放在近海当堡垒用啊，不太可能出现在这里。那明军的三条大浮船往海面上一横，就好比三座城堡。明军居高临下，火炮、火铳、弓弩，嗖嗖嗖一阵攒射，只把日本人打得死伤无数。此时大海上到处可以听见啊这种亚齐带的惨叫声。很快，大明水师提督陈林。率大明水军主力是赶到了战场，日军是狗急跳墙，开始不计死伤的逃窜。浮船由于太过庞大，移动不便，不少日军的小船就利用自己的灵活优势，从大船之间的缝隙处逃跑了。老将邓子龙见状，急忙率领200多明军的水兵，换成朝鲜的小船追击日寇。当时啊，明军严令主将不得擅自出战，因为主将战死会使部队失去统一指挥。邓子龙呢，是从基层一步一步拼杀出来的，之前曾做到过副总兵的高位，只从二品武官，后来因罪被罢免，这次被火箭任命是官复原职。战场上的厮杀声让这位老战士的血液再次沸腾啊！什么主将不得上阵的军令都被他是抛之脑后啊！别看我老头子已经七十多岁了，可你大爷永远是你大爷。老爷子呢，还早年在福建、广东沿海看过窝，此时威风是不见当年，啊，被他追上的日军战船都被杀的是片甲不留。但是呢，不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友啊！正当老爷子大杀四方时，朝鲜水军居然把火砖，就是一种类似燃烧瓶的武器，不小心扔到了老将军的船上。每每讲到这里的时候，说实话，真想骂人。你这帮家伙的眼睛长到后脑勺上了吗？大明水军穿的是鸳鸯战袄，日本人穿的是尿不湿，你这都看不出来吗？总之，当时船帆很快被烧毁，小船也失去了动力。周围的日军小船见状是疯狂的围了上来，朝鲜水手见势不妙，纷纷跳海逃跑了。船上的明军是面无惧色，奋力搏杀。但终因寡不敌众，全部战死。老将军傲立在船头，手中宝刀上下翻飞，敢有靠近之贼，莫不被弹倒。见老将勇武绝伦，日军呐、啊、举起了火绳枪。那附近的明军啊，也是疯了一般的向这边靠拢，可终究是晚了一步，只能眼睁睁的看着子龙将军运命沙场，而老英雄的头颅。竟也被日寇残忍的割据。老将军的牺牲，让大明水师的将士们彻底愤怒了。在他们暴怒的大旗之下，日本水军仅以五十余艘的战船逃出升天。大明水师军威之盛，军力之强，成为了那个时代的神话。最后呢，我们再讲一讲历史上赫赫有名的戚家军。同上一个汉人建立的中央王朝宋朝相比。明军在军力上，尤其是陆军呐、啊，无疑要强大的多。但是天下无双的戚家军，在万历朝鲜之战后不久，被新任的蓟镇总兵王宝设计屠杀。到万历末年的浑河之战后，作为戚家军继任者的浙兵啊，也是损失殆尽。兵部尚书卢向生带领的天雄军，一度成为后戚继光时代最为强大的明军武装力量。但是呢，由于来自明廷内部的掣肘，卢向生的部队主力被抽调他用，最后不得不以区区五千人面对后金主力八万余人的猛攻，卢向生是死战不退，最终以身殉国，麾下将士几乎全部战死沙场。而此时，率领数万关宁铁骑的太监高起潜就在不远处是袖手旁观。之后的岁月里。清廷出于种种目的，又对明朝不断的抹黑。那试想一下，清初文字狱横行，明史案入狱者千余人，被杀者七十余人，凌迟十八人。这种社会环境下撰写的史书有多少可信度？以至于多年以来，人们对明朝有着各种各样的误解。那么，在明帝国二百七十六年漫长的岁月中，一直有相当数量的明军保持着强大的战斗力。他们用鲜血和生命支撑了一个伟大帝国的脊梁。